0: Studio Gelbes Haus, der Podcast der städtischen Museen Esslingen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Studio Gelbes Haus. Mein Name ist Kai Engelmann.
1: Und ich bin Christiane Benecke.
0: Und wir freuen uns heute Stefanie Schwarzenbeck hier begrüßen zu dürfen. Frau Schwarzenbeck war von 2009 bis 2010 als Volontärin hier bei den städtischen Museen Esslingen tätig und kuratierte dabei eine Ausstellung zur Freizeitkultur. Seit 2013 ist sie Leiterin des Stadtmuseums in Kirchheim unter Tech. Heute ist sie jedoch bei uns als Expertin der Esslinger Gaststättenwesen in der frühen Neuzeit sowie der frühneuzeitlichen Trinkkultur zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Schwarzenbeck, und schön, dass Sie sich heute Zeit zu unserem Podcast genommen haben.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, im Zuge Ihrer Magisterarbeit haben Sie sich 2008 mit dem Thema Gaststättenwesen und Trinkkultur in Esslingen in der frühen Neuzeit, also dem Zeitraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, beschäftigt. Was fasziniert Sie persönlich denn an diesem Thema so?
2: Das Gaststättenwesen und die Trinkkultur faszinieren mich, weil in diesem sich in der frühen Neuzeit das ja ein großer Teil des Lebens stattgefunden hat. Das war ein fester Bestandteil des Lebens und gehörte einfach dazu, ins Gasthaus zu gehen oder ins Wirtshaus zu gehen. Und im Gegensatz zu heute gehörte auch der Konsum von alkoholischen Getränken zur tagtäglichen Selbstverständlichkeit. Beispielsweise wurden sehr viele Besoldungen mit äh, alkoholischen Getränken bezahlt. Und das 16. bis 18. Jahrhundert ist natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Es, es spielten sich auf unterschiedlichen Gebieten tiefgreifende Entwicklungen und Umbrüche ab, die die Menschen stark beeinflussten. Amerika wurde etwa entdeckt, die Reformation setzte sich in vielen Territorien durch. Es gab viele Kriege und auch Krisen, die natürlich die Bevölkerung prägten. Und gerade was das Trinken angeht, wird dann so oder setzt dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts dann auch ein Genusswandel ein mit Kaffee und Tee und heißer Schokolade, dann alte Rituale und Trinkmuster und Traditionsmuster eben auch aufbricht und das findet eben alles in diesem Zeitraum statt und daher fasziniert es so mich zumindest und aufgrund der erhaltenen Quellen, die man im Stadtarchiv finden kann, erhält man einen Einblick in, in das Leben der Bevölkerung. Man kann eben Vielleicht herauslesen, was ihnen wichtig war, wo ihre, welche Sorgen sie hatten oder auch ähm, was was der Obrigkeit wichtig war. Und das kann natürlich auch mitunter abweichen von dem, was jetzt die Bevölkerung be ähm, beschäftigt hat. Und daher ist dieses kulturhistorische Thema für mich sehr faszinierend.
1: Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, also ein bisschen nach der Zeit, von der wir es jetzt ja gerade hatten, entwickelten sich ja verschiedene Formen von Gaststätten, also beispielsweise Arbeiter- und Studentenkneipen, Cafés, Ausflugslokale und Restaurants. Wie war denn das in der frühen Neuzeit? Gab es da denn auch schon verschiedene Formen von Gaststätten?
2: Also in der frühen Neuzeit gab es auch verschiedene Ausschankformen, allerdings nicht ganz so ja, viele wie heutzutage oder nicht so viele Variationen. Grundsätzlich unterschieden werden kann in öffentliche und nicht öffentliche Trinkorte. Zu also den öffentlichen Trinkorten zählen beispielsweise die Gaststätten. Die werden, sie waren ganzjährig geöffnet und werden auch in den Quellen häufig als Schildwirtschaften bezeichnet. Das hängt mit dem ja, wetterbeständigen Wirtshausschild zusammen, die vor den Lokalitäten eben hingen. Heute sieht man ja auch noch im Stadtbild gerne solche Wirtshausschilder. Und dann gibt es eben noch die nicht öffentlichen Trinkorte. Dazu zählen eben Zunftstuben, Herrentrinkstuben. Und gerade die Zunftstuben waren eben die Anlaufstation für die, für die Zunftmitglieder, die eigenen, also jede, jede Handwerker Innung sozusagen. Also mit denen kann man es vergleichen. Jede Zunft hatte eben ein Haus, manchmal auch mit anderen Zünften zusammen. Und haben dort ihre nicht öffentlichen Zusammenkünfte abgehalten, auch Feste gefeiert. Und die waren eben nur für die Zunftmitglieder geöffnet. Außerhalb, das konnte auch variieren, der, dieser Zusammenkünfte konnten auch andere Handwerker oder städtische Bürger dann die Zunftstube besuchen, als ganz normale öffentliche Gaststätte. Aber eben die Zusammenkünfte waren nur den, den Zunftmitgliedern vorbehalten. Und auch die Herrentrinkstube, dort traf sich die städtische Elite. Und es ist vielleicht vergleichbar mit, mit solchen, ja, im, im englischen Raum gibt es gern diese, diese Clubs. Es ist ja auch so ein privater, privater Treffpunkt oder, oder ein Treffpunkt für, für, für Mitglieder. Und so kann man vielleicht diese Herrentrinkstube ungefähr vergleichen. Organisiert waren sie wie ein ganz normales Wirtshaus. Also es gab einen Stubenwirt, es gab einen Koch und auch Essen und Trinken ganz normal. Tafeln, wo man zusammengesessen ist. Und dort trafen eben sich die Mitglieder an... Zu Zusammenkünften oder eben auch zu Festen, Festivitäten feiern. Aber das war, wie gesagt, nur den Mitgliedern vorenthalten. Also diese zwei verschiedenen Ausschankformen gibt es. Und dann noch gibt es noch das allgemeine Schankrecht oder auch den allgemeinen Ausschank, aber der hat jetzt, das ist jetzt weniger ein Trinkort, sondern das sind die sogenannten Gassenwirtschaften. Kann man vielleicht vergleichen mit Besenwirtschaften heutzutage dort haben über einen kürzeren Zeitraum, also es war meistens auf ein paar Wochen begrenzt, dann die Bürger im Nebenerwerb meistens Wein ausgeschenkt und durften eben keine Gäste platzieren, also es gab jetzt keine Trinkstube oder keinen kein, kein, kein Gast, Gastraum, sondern der Wein wurde auf die Straße, also auf die Gasse verkauft und deswegen, also Wein to go kann man vielleicht salopp sagen <lacht> und das, das, waren, das waren eben die Gassenwirtschaften. Es gab da noch Handweinbuden, das ja, so waren, waren Wägen meistens oder, 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 oder so kleinere also na, ja, Buden einfach, die aufgebaut waren und dort gab Schnaps, konnte man Schnaps kaufen. Aber es war eben, wie gesagt, auch nur zum Mitnehmen oder im Vorbeigehen, es waren jetzt keine, keine Trinkorte, wo eben jetzt Gaststuben zu finden waren. Also das waren eben die, die ich sag jetzt mal, die temporär geöffneten Trinkorte. Und natürlich gab es noch dazu noch sowas wie Jahrmärkte und, 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 und Feste, die es eben hauptsächlich im Frühjahr und im Herbst gab. Dort waren natürlich auch noch Buden aufgebaut oder ist ja heute auch noch so, wenn man jetzt auf einen Fest geht, auf einen Jahrmarkt geht, kauft man sich ja auch eine rote Wurst an der, an der Bude. Und so kann man sich das auch vorstellen. Dort wurde auch natürlich Alkohol ausgeschenkt. Aber es sind halt eben jetzt keine ganzjährig geöffneten Ausschankorte, wie jetzt bei Gaststätten der Fall ist, wo man sich eben hingegangen ist, sich reingesetzt hat und gegessen und getrunken hat, sondern eben nur was Kurzweiliges.
1: Diese Brandweinbuden, waren das dann Betreiber, die irgendwie durchs ganze Reich zogen und mal hier und mal dort ihren Brandwein verkauft haben? Oder waren das Esslinger? Nö, es waren vor schon Ort? auch
2: waren Esslinger, ja.
0: Also auch Leute, die das selber hergestellt haben, den Brandwein. Ja. Dann, genau, ja. Genauso wie die Weingärtner ja.
2: eigentlich. Genau, ja. genau. Und okay. hat man halt einfach so, ja, destiniert. Genau. Morgens zum Aufwärmen vor der Arbeit wurde ganz, ganz Schnaps getrunken. Also klar, man kann es jetzt nicht verallgemeinern. Das sind immer zwei Jahrhunderte, die ich dich untersucht habe. Aber klar, es wurden natürlich hier und da mal dann auch morgens dann vor, vor der Arbeit eben so einen Schnaps getrunken, auch gerade im Winter oder sowas, wenn es da draußen eiskalt war, dann wärmt es natürlich auch von innen auf.
0: Wie muss man sich denn ganz im Allgemeinen die Gaststube bzw. das Innere von der Schildwirtschaft denn vorstellen?
2: In dem untersuchten Zeitraum gab es so zwischen fünf und 13 Schildwirtschaften in Esslingen und die meisten befanden sich in der Küferstraße und waren dort eben hauptsächlich ansässig, weil sie in der Nähe vom Stadttor waren und da die meisten Kaufleute oder Reisenden die Stadt betreten haben. Also gerade in Stadttornähe, das ist aber häufig für, für die Schildwirtschaften, weil sie auch die Gäste oder die Fremden beherbergt haben. Wie Bahnhofskneipen heute eigentlich auch, oder? Da
1: gibt es ja eigentlich bei jedem Bahnhof irgendeine Spillung. Ja, wobei halt mit, mit
2: Übernachtungsmöglichkeit.
1: Ja, Esslingen ist ja als Weinstadt bis heute bekannt und so gab es hier natürlich auch in der frühen Neuzeit unglaublich viele Weingärtnerinnen und Weingärtner. Wurde denn der Esslinger Wein auch in den genannten Gaststätten der Stadt dann konsumiert oder war das dann doch eher ein Exportschlager oder nur für den Eigenbedarf?
2: Also der so? Weinanbau war in Esslingen in der Frühneuzeit das der wichtigste Wirtschaftszweig und blieb das eigentlich auch bis zu Beginn der Industrialisierung vom 19. Jahrhundert. Und ja, es waren Exportschlager, kann man auf jeden Fall sagen. Vor allem im 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts hatte der Esslinger Wein einen sehr guten Ruf. Er wurde Also der Neckarwein wurde er damals genannt und wurde hauptsächlich in die östlichen Territorien exportiert. Herzogtum Bayern beispielsweise, also gerade da, wo eben eher Bieranbaugebiete waren und die eben keinen Weinanbau hatten. Dort wurde dann der Wein hin exportiert. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, allerdings erst nach 1648, litt der Ruf des Weins allerdings. Das hat damit zu tun, dass im Dreißigjährigen Krieg sehr viele Anbauflächen gerodet wurden oder, oder einfach aufgegeben worden sind. Und nach dem Dreißigjährigen Krieg hat man dann hauptsächlich Weinsorten angebaut, die sehr ertragreich sind, aber vielleicht von der Qualität her nicht ganz so gut waren oder, 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 oder hoch, hoch waren. Und daher wird dann auch die Qualität vom Esslinger oder generell vom Wein einfach ist er nicht mal so hoch. In Essling wurde sowohl der eigene Wein, aber auch Exportwein ausgeschenkt. Da kommt es jetzt darauf an, wo getrunken oder wo der Wein gekauft oder verkauft wurde. Bei den Gassenwirtschaften, da dieser im Nebenerwerb ausgeschenkt wurde, war es oder wahrscheinlich sogar aus dem eigenen Anbau kam, war es Esslinger Wein. Und in den Schildwirtschaften da kommt es jetzt drauf an, also beziehungsweise in Schildwirtschaften wurde mehreres angeboten, der ganz normale Esslinger Wein, aber auch dann Exportwein, beispielsweise äh, Süßwein und der kam aus Italien oder aus Spanien, der wurde dann exportiert, das, der war dann auch teurer im Preis und der wurde dann als Süßwein bezeichnet. Es gibt dann noch Wein oder Weine, die ausgeschenkt worden sind. Das war der sogenannte Rappes. Das sind Spezialitäten oder auch Spanwein. Rappes war ein beliebtes süßer so Bärenwein, der nicht aus Trauben hergestellt worden ist. Der war von relativ kurzer Haltbarkeit. Da wurden verschiedene Beeren in Fass gegeben und mit Wein aufgegossen. Und dann kochendes Wasser hinzu und dann wurde das Ganze verrührt und eben dann ausgeschenkt, nachdem ein paar Tage durchgezogen war. Und Spanwein wiederum war ein mit Buchenspänen, zum Klären versetzter Wein und diese Späne, also es waren ganz normale Holzspäne, wurden mancherorts auch geräuchert und verliehen dem Wein eine gewisse rauchige Note.
0: In unserer aktuellen Sonderausstellung Kneipentour, Orte der Geselligkeit in Esslingen, präsentieren wir unter anderem die Rolle des Wirts bzw. der Wirtin in Gaststätten. Hierbei zeigen wir einen sogenannten Nachtzettel aus dem 18. Jahrhundert, mit welchem die Wirte die beherbergten Gäste der Obrigkeit melden musste. Gasthäuser bzw. die Wirte übernahmen somit auch öffentliche Aufgaben und waren zur Überwachung Fremder in der Stadt verpflichtet. Hatten die Wirte denn auch noch weitere Pflichten, die sie in ihrem alltäglichen Geschäft einhalten bzw. beachten mussten?
2: Ja, also der Wirt der frühen Neuzeit hatte etliche Verordnungen, Pflichten einzuhalten, damit er eben das Gasthaus betreiben durfte. Jeder Wirt musste einen Wirtseid schwören und die Wirtsordnung, die eben von der Stadt oder von der Obrigkeit herausgegeben worden ist, einhalten. Manche Pflichten müssen auch heute noch übernommen werden, etwa das Registrieren von Gästen, wie eben bei angesprochen, angesprochenen man muss ja auch seinen Namen angeben und seine Adresse. Dann wurden die Öffnungszeiten festgelegt und mussten auch streng eingehalten werden, also da gibt es sehr viele, das ist ganz interessant, in den Quellen immer sehr viele Beschwerden, dass der Wirt die, die Öffnungszeiten einfach ja, zu lange ausgeschöpft hat und dann mal Strafgeld oder sowas zahlen muss. Also das gibt es in den Quellen wird das häufiger mal festgehalten. So durften sonntags beispielsweise während des Gottesdienst durften die Schildwirtschaften nicht geöffnet haben. Aber da wurde auch öfters mal gegen verstoßen. Also das sind die Öffnungszeiten, mussten, wie gesagt, streng eingehalten werden oder sollten streng eingehalten werden. Dann alle Speisen und Getränke mussten auf Tafeln angeschrieben werden mit Preisen. Kann man sich vorstellen mit der heutigen Speisekarte, dass mit eben jeder Gast vor der Bestellung gleich mal sehen kann, was kann ich mir leisten und was kostet was oder was gibt es überhaupt und vor allem auch, ob er es sich leisten kann. Also nicht, dass man was bestellt, was man am Ende nicht zahlen kann und es dann so vielleicht wieder dann der Stadt zu Lasten fällt, weil die dann dafür einspringen müssen oder der wird drauf sitzen bleibt, ganz klar. Und äh, die Wirte mussten auch bei den Speisen immer ein günstiges Mahl angeben oder, oder anbieten, sodass sich auch jemand, der vielleicht nicht so viel Geld hatte, etwas zu essen leisten konnte. Dann gab es noch die Herbergspflicht. Also die Wirte konnten nicht so einfach Gäste ablehnen, wenn sie nicht, wenn sie nicht annehmen wollten, sondern sie konnten erst nur Gäste ablehnen, wenn die Zimmer belegt waren und die maximale Übernachtungsdauer, die variiert so zwischen... Ja, einer Nacht und mehreren Tagen, also es kommt immer darauf an, auch ob es Kriegszeiten sind oder nicht, das variiert eben in der Zeit. Dann hatte der Wirt auch noch die Aufgabe, auf das Hab und Gut seiner Gäste aufzupassen, solange diese beim untergebracht waren. Das war vor allem natürlich für die Kaufleute ganz wichtig, dass deren Waren sicher verwahrt waren. Und, natürlich äh, ein ganz großer Punkt, die äh, Wirte mussten auf ihre Gäste Acht geben. Dass die nicht zu so laut waren, wenn sie auf die Straße gingen, nicht fluchten, nicht spielten, also dass keine Glücksspiele gespielt wurden und natürlich, dass die Gäste nicht gewalttätig äh, werden. Das heißt, in den Quellen immer so schön wird vom Raufhändel gesprochen und dass halt die städtische Ordnung und womöglich auch die Sicherheit der Stadt dadurch nicht gefährdet wird. Und das in Verbindung mit Alkohol ist natürlich immer ein bisschen schwierig, also der Wirt hatte sehr viel zu tun und musste natürlich auch mal abwägen, wo denn die eigenen Grenzen liegen, weil wenn die Gäste äh, trinken oder die eine oder andere Zechrunde eben abgehalten wird, profitiert er natürlich auch davon. Wenn es aber natürlich zu viel wird, kann das Ganze in der Schlägerei enden und also es war natürlich für ihn dann immer nicht so ganz ab, äh, einfach, das Ganze abwägen zu müssen, wo höre ich auf oder wo schreite ich ein. Und wenn die Gäste nach Hause gingen, musste der Gast auch schauen, also wenn sie jetzt allzu betrunken waren, dass sie nicht mit offenem Feuer nach Hause liefen, weil natürlich dann auch die Sicherheit der Stadt gefährdet war und vielleicht ein Stand Stadtbrand verursacht werden konnte. Also das war auch eine wichtige Pflicht und Aufgabe für ihn, danach zu schauen, dass eben niemand mit offenem Feuer nach Hause geht, sondern wenn mit einer geschlossenen Laterne oder sowas, weil sonst natürlich, wenn es brennt, dann war es natürlich in der frühen Neuzeit sehr, sehr gefährlich. Da wird hatte also unzählige Aufgaben Pflichten zu erfüllen, die hauptsächlich die Sicherheit und die Ordnung der Stadt gewährleisten sollen. Ja, Geselligkeit, Schlägereien, wir hatten es gerade schon.
1: Gasthäuser sind ja auch soziale Treffpunkte und wichtig auch in dem alltäglichen Leben einer Stadtgesellschaft. Wer ging denn damals eigentlich in die Gasthäuser? Wen konnte man da antreffen und wen vielleicht auch nicht?
2: Also hauptsächlich gingen... Männer in die Gasthäuser, das, also die Frauen waren dort nicht gesehen, es sei denn, gehörten zur Wirtsfamilie, also die Wirtin oder, oder die Bedienung, klar, die gehört natürlich ins Gasthaus, wobei in der frühen Neuzeit auch eher Männer bedient hatten oder haben. Und Frauen waren im Wirtshaus meistens nur anzutreffen, wenn sie auf Reisen waren, in Begleitung ihres Mannes oder einer männlichen Begleitung. Dann waren sie im Wirtshaus anzutreffen, wenn sie nur so oder alleine, alleine ging eine Frau einfach nicht ins Wirtshaus. Weil wenn man alleine ging, dann ja, hat man meistens dann eben äh, ja, keinen ehrbaren Beruf ausgeübt, äh, um dann im Gasthaus sich aufzuhalten. Also es waren hauptsächlich die Männer, die im Gas, ins Gasthaus gingen und dort gemeinsam tranken und sich trafen oder auch Informationen austauschen. Also man darf jetzt sich nicht so vorstellen, dass das Wirtshaus nur ein, ein Treffpunkt war, um sich da übermäßigen Alkoholkonsum hinzugeben, sondern Wirtshaus war auch eine ganz wichtige Informationsbörse, Zentrale dort. Es gab ja sonst keinerlei Medien wie heutzutage, wo man sich überall informieren kann über Nachrichten oder über Geschehnisse, sondern man hat sich im Wirtshaus getroffen und dort Informationen auch ausgetauscht oder auch Informationen erhalten oder, oder Aufträge erhalten als Handwerker und jetzt nicht nur ausschließlich, um sich da jetzt dem übermäßigen Alkoholkonsum hinzugeben. Und Frauen, wie gesagt, waren, wenn nur auf Reisen und in männlicher Begleitung anzutreffen oder als Angehörige der Wirtsfamilie. Und wenn sie eben alleine im Gasthaus waren, dann war es, dann haben sie vermutlich keinen ehrbaren Beruf ausgeübt.
0: Ja, dann kommen wir äh, zur frühneuzeitlichen Trinkkultur. Was unterscheidet diese denn zu unserer heutigen Trinkkultur beziehungsweise gibt es da auch Gemeinsamkeiten?
2: Also es gibt Gemeinsamkeiten, die wir heute immer noch, noch ausüben mhm. oder ausführen. Etwa bei Feierlichkeit oder Jubiläen das ist ganz klassisch, hebt man ja oft sein Glas und trinkt auf. Ich sage jetzt mal das Brautpaar und ihm zu Ehren. Also man sagt durch, ich erhebe das Glas auf. Das ist eine Trinkgewohnheit, die man oder eine Gemeinsamkeit kann man vielleicht sagen in der, in der Trinkkultur. Oder wir stoßen bei bei Festivitäten auf jemanden an oder sagen Prost und stoßen die Gläser an. Also so richtig. Das klingt wir, wir trinken auch heute noch Wein oder, oder Bier zum Essen dazu. Aber klar, der Alkohol hat in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich nicht denselben Stellen oder nicht mehr denselben Stellenwert wie in der frühen Neuzeit. Bei uns, wir haben das auch in der Getränkeauswahl. Andere Getränke, die, die einen wichtigen Stellenwert einnehmen, etwa den Kaffee, der morgendliche Kaffee oder der Kaffee und Kuchen, also dass es zusammengehört. das Kaffee gab es ja zur damaligen Zeit einfach noch nicht. Daher ist der Alkohol oder das Konsumieren von Alkohol in der frühen Neuzeit, muss man ganz anders betrachten, als man es heute so sieht. Und daher hat eben das Konsumieren von Alkohol in der frühen Neuzeit eine ganz andere oder mehrere Funktionen. Zum einen, es gab außer alkoholischen Getränken nur eine sehr begrenzte Palette an, an anti-alkoholischen Getränken, die man trinken konnte oder konsumieren konnte, etwa Wasser oder Milch. Beim Wasser ist natürlich immer das Problem, jetzt gerade in Städten war die Wasserqualität äußerst schlecht. Es wurde ja auch relativ viel ins Wasser ja auch abgeleitet von den Handwerkerberufen, sei es jetzt mal der Gerber oder sowas. Also die Wasserqualität war einfach sehr schlecht oder man hätte es einfach abkochen müssen. Und Milch hat man eher zum Käsemachen verwendet oder für andere Dinge verwendet, aber man hat es einfach nicht, nicht so getrunken. Und wer auch ausschließlich Wasser trank, galt, als Arm oder als Sonderling. Also der Alkohol hat einfach einen, einen ganz anderen Stellenwert damals gehabt als heutzutage. War auch natürlich ein, ein wichtiger Bestandteil städtischer Besoldung. Also da, die städtische Besoldung wurde auch häufig auch in Wein unter ausgezahlt. Das natürlich auch in Geld und Wein. Aber der Wein hat halt eben auch dazugehört oder die Getränke. Und der Wirtshausbesuch war eben ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Und ich hatte es ja vorher schon gesagt, es war einfach wichtig, auch ins Gasthaus zu gehen, weil das eine Informationszentrale war. Dort wurden eben, konnten eben Handwerker, die auf, auf Reisen waren, ihre Aufträge erhalten. Und man konnte sich vernetzen dort, man, man erhielt Informationen oder auch wichtige, wichtige Nachrichten, was, was in der Welt, was im geschehen oder passiert ist. Und für die Männer war der Wirtshausbesuch zudem noch äußerst wichtig, weil sie durch das Trinken... Und das Treffen auch ihre soziale Stellung bekräftigt haben. Also jemand, der jetzt trinkfest war, das war, war schon jemand. Und vor allem, er konnte sich eben auch das Trinken leisten. Das muss man sich auch noch immer vor Augen führen. Man hat dadurch auch zeigen können, ich kann es mir leisten, dafür Geld oder viel Geld auszugeben. Und daher konnte man sich in der frühen Neuzeit dem Konsum von Alkohol ja eigentlich nicht entziehen. weil Er gehörte einfach dazu, zum Leben. Und das ist vielleicht der Unterschied zu heute. Heute leistet man sich es, vielleicht auch als Genuss. Damals war es einfach ein alltägliches, gehörte zum Alltag dazu, ein alltägliches Getränk.
0: Waren aber die negativen Seiten vom Alkoholkonsum schon bekannt?
2: Also es gibt Bestrebungen von so Mäßigkeitsorden, die eben dann das lasterhafte Trinken beklagen. Aber es gab jetzt, also dass man jetzt sagt, Alkoholismus oder sowas, der übermäßige Alkoholkonsum, der war natürlich negativ, auch schon damals verortet, aber immer in dem, in dem Hintergrund, dass eben, ja, was passieren kann und das, was der ganzen Stadt und dem ganzen Wohl der ganzen Gesellschaft schaden könnte. Aber jetzt so, dass man jetzt sagen kann, ja, dadurch kann man körperliche, ähm, äh, oder ist man als Alkoholiker oder sowas, das, das gab es selten. Höchstens, wie gesagt, wenn der übermäßige Alkoholkonsum dann dem, dem Einkommen oder, oder schadet oder der Familie schadet oder dass der dann jetzt nicht mehr arbeiten kann, weil er einfach immer nur die ganze Zeit betrunken ist und dann seiner Arbeit nicht mehr nachkommen kann, das wurde negativ aufgefasst. Aber jetzt so, dass man sagen könnte, das könnte sich körperlich äh, schlecht aus. Wirken, das gab es so jetzt eigentlich nicht, nein. Ja, ähm,
0: ganz spannend sind ja auch und auch ein bisschen lustig die ganzen Trinkrituale, die es damals gab. Hierzu haben wir eben in der kneipentour auch ein schönes Objekt, nämlich eine Zuchtordnung, in der gegen das Voll- und Zutrinken vorgegangen wird. Was ist das denn genau?
2: Das Vollen zutrinken ist ein ganz spezielles Trinkritual der frühen Neuzeit, vielleicht am ehesten vergleichbar, also zumindest was, die, was die, das Resultat angeht, mit dem Koma trinken. Es wurde zum ersten Mal 1495 auf dem Reichstag in Worms verboten und vor allem dann im 16. Jahrhundert kämpften die Obrigkeit sehr stark dagegen an. Ursprünglich ist eigentlich dieser Trinkbrauch des Zutrinkens nichts Schlimmes, also oder nichts, nichts Verwerfliches, es ist eben ein Zeichen der Erinnerung. Der Ebenwürdigkeit, der Achtung und der Verbundenheit und gerät dann eben im 16. und 17. Jahrhundert ha hauptsächlich dann zu einem Trinkspiel. Zutrinken ist zum eigentlich Zuprosten. Also wichtig ist eben, Zutrinken ist ein, ein Zuprosten. Wenn einem Gast zugeprostet wird, also man hebt das Glas, prostet einem zu, dann hebt sein Gegenüber ebenfalls das Glas und erwidert diesen, dieses Zuprosten und in den Quellen heißt es immer schön, das Bescheid tun. Also er gibt ihm Bescheid, er gibt ihm, er erwidert einfach diesen Gruß. Beim Krimschen, ich habe das jetzt mal rausgesucht, im krimischen deutschen Wörterbuch wird das Zutrinken folgendermaßen definiert. Erst im späten Mittelalter aufgekommen. Nicht mehr in dem uralten Sinn, dass das, was der eine begonnen hat zu trinken, vom anderen ausgetrunken wird, um die Kraft des Trunkes zu vereinigen, sondern der Zutrinkende begrüßt mit dem Wort oder Gebärde den anderen, der ihm Bescheid tut, den Gruß erwidert, und auch den Trunk wiederholt. So wird das Zutrinken zu einem Brauch eines mehr oder weniger rohen, geselligen Trinkens, der besonders im 15. bis 17. Jahrhundert herrschte und den Trinkzwang ausartete. Also Ich finde, das definiert es sehr gut, weil so ein so ein Zutrinken oder Volltrinken kann in einer geselligen Runde auch ganz schön böshafte Formen annehmen. Wenn nämlich die alle trinken oder alle die ganze Trinkrunde sich ein Opfer auswählen und dem immer wieder zutranken, also immer wieder zuprosten, dann muss er, um nicht bloßgestellt zu werden, den anderen auch wieder Bescheid tun, also allen anderen auch wieder zuprosten und immer dann was trinken. Und bei diesem Gruß erwidern und immer wieder austrinken ist natürlich die Konsequenz ein unvermeidlicher Vollrausch. Und falls er eben das nicht erwidert, kann also eine Zurückweisung eines, eines Grußes oder eines Ausspruches, war in der frühen Neuzeit eben auch ein, eine tiefe Ehrverletzung. Und in den Quellen, also jetzt in Esslingen habe ich zwar jetzt nichts gefunden, aber es gibt andere Quellen aus anderen Archiven, auch ein Grund durchaus zur Waffe zu greifen. Und ja, in, es kann sogar strafmildernd, konnte das dann auch vor Gericht ausgelegt werden, wenn man gesagt hat, naja, der hat mir nicht Bescheid getan. Also der hat mir nicht zurückgegeben diesen Gruß erwidert. Und also das war durchaus, ja, eine strafmildernde Sache. Oder konnte Strafmild nicht. angesehen werden. Also klar, es kommt immer drauf an, was natürlich dann passiert ist. Aber diese, dieses Nicht-Bescheid-Tun war schon, ja, eine NR Verletzung eine große.
0: Okay. Also es war quasi ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. Dass ja, man, ja. okay.
2: Und wenn man halt, wie gesagt, der eine aus der Trinkrunde war, auf dem es abgesehen ja. worden ist, dann ja. war der wahrscheinlich dann, ja, sehr, sehr berauscht am Schluss.
0: Gab es daneben denn noch weitere Trinkrituale?
2: Ja, es gab natürlich auch harmlose Trinkrituale. Also das war jetzt vielleicht eins, das jetzt sehr, in, in wie gesagt, in übermäßiges Trinken unter einem Vollrausch endete. Das Konsumieren von, von Alkohol, das hatte ich vorher ja auch schon erwähnt, war ein Bestandteil des, des, des Lebens. Also es gehörte einfach mit dazu. Und daher gibt es zu jeder Gelegenheit eben auch dann, dann ja, einen, einen Trunk. Beispielsweise zur Geburt eines Kindes gab es einen, einen Trunk, den man dann mit der Familie oder auch mit, mit mehreren Angehörigen dann begangen hat. Oder bei der Beisetzung, der Leichenschmaus. Also das ist ja so von der Geburt bis, zum, bis zur Beisetzung gab es eben verschiedene Trinkrituale oder wurde eben zu verschiedenen Gelegenheiten getrunken. Es gab dann auch Verträge, die zwischen Handelspartnern ausgehandelt wurden, wurden mit einem Vertragstrunk besiegelt. Vor allem auch dann in der Gaststätte, der Schildwirtschaft. Und das hatte zum Vorteil auch, dass der Wirt dann auch gleichzeitig die Geschäfte bezeugen konnte, wenn es irgendwie zu Auseinandersetzungen kam. Und Streitereien oder Auseinandersetzungen jeglicher Art wurden mit einem gemeinsamen Getränk befriedet. Also man hat dann gemeinsam getrunken und dann war wieder alles gut. Also kommt natürlich immer darauf an, was, was es sich bei den Auseinandersetzungen gehandelt hat. Aber mit einem mit gemeinsamen Getränk konnte auch sowas dann befriedet werden. Und bei Verlobungen gab es einen Verlobungstrunk, es gab auch, ja, bei, bei Hochzeiten gab es natürlich einen gemeinsamen, äh, gemeinsamen, gemeinsamen Hochzeitstrunk. Und generell hatte einfach dieses gemeinsame Trinken einen sehr respektvollen und ehrenhaften Zug und war auch immer, das ist ganz wichtig, eine Ehrbezeugung gegenüber seinem Trinkpartner. Also das war schon sehr wichtig und war, nimmt auch einen hohen Stellenwert ein.
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, dass diese ganzen Trinkrituale haben ja immer was mit der Ehre zu tun oder beziehungsweise der Ehrverletzung. Kann man sagen, dass diese Rituale auch nur von der Oberschicht gepflegt wurden? Weil, oder hat diese, diese Sicht auf die Ehre und die Ehrverletzung sich eigentlich durch die, alle Bevölkerungsschichten damals gezogen? Und damit wäre es ja auch irgendwie sozusagen in verruchteren Gasthäusern praktiziert worden.
2: Trinkrituale gab es in, in, bei, bei allen Trinkorten oder, oder Gesellschafts-, Gesellschaftsschichten. Wahrscheinlich mit kleineren Unterschieden. Kommt immer darauf an natürlich, wer mit wem getrunken hat. Aber... Die, die Ehre, die, das war das, das, das wichtigste Gut eigentlich damals, weil sie hatte jeder, egal ob arm oder reich. Man kann sie nicht einfach so wegnehmen, die Ehre. man, man besitzt sie oder besaß sie? Das, deswegen war es vielleicht auch so wahnsinnig wichtig, weil das, egal ob arm oder reich, man hat ein, eine Ehre gehabt. Ausnahme natürlich waren die unehrbaren Berufe, die hatten, die, die durften natürlich oder die hatten nicht diesen Stellenwert innerhalb der Gesellschaft. Aber egal ob arm oder reich, jeder hatte sie und daher war eben eine Ehrverletzung eben auch immer ein, ein, eine sehr starke Verletzung des Gegenübers und, und, und bot natürlich ein hohes Konfliktpotenzial. Aber es ist ähm, gesellschaftsübergreifend wurde das gepflegt, sage ich jetzt mal. Wenn man dich zu einem Trinkritual
1: einladen würde aus dieser Zeit, welches wäre dir das Liebste? Also zumindest nicht das
2: Zutrinken. <lacht>
0: ja, ähm, all diese Trinkrituale müssen ja unglaubliche Vollräusche Folge haben. Oder muss man sich das ein bisschen harmloser vorstellen, da die alkoholischen Getränke damals ja auch noch weniger Alkohol hatten und Bier und Wein ja oft auch noch gestreckt wurden?
2: Das kann man so jetzt nicht pauschal beantworten. Ich denke, das ist wie heute auch, es kommt auf das richtige Maß drauf an. Es ist richtig, die Getränke damals hatten nicht denselben Alkoholgehalt wie heute. Wein hatte so durchschnittlich 5 bis 8 Prozent, Süßweine ein bisschen höher. Klar, Schnaps natürlich über 40 Prozent. Aber jetzt das Strecken von Bier oder Wein war auch verboten.
0: Ja, dann äh, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und äh, schön, dass Sie da waren. Mehr zu den Kneipen und Wirtshäusern Esslings erfahren Sie in unserer aktuellen Sonderausstellung Kneipentour Orte der Geselligkeit in Esslingen. Diese ist noch bis zum 8. Januar 2023 im Stadtmuseum im Gelben Haus zu sehen. Wenn Ihnen und Euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über Rückmeldungen aller Art. Um keine Folgen mehr zu verpassen, könnt Ihr den Podcast auch einfach gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.